0: La Voz del Derecho presenta
1: Foro Penal Conduce Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho
2: Hoy, de nuevo en Foro Penal en La Voz del Derecho para continuar con estas nuevas jornadas que hemos retomado Luego de un largo receso producto de lo que ustedes ya conocen. Hoy tenemos un invitado para hablar de un tema muy importante, pero antes de ello quiero comentarles que nos acompañan como es de costumbre la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, cofundadora de Foro Penal y muy colaboradora de la voz del derecho, psicóloga forense y con una cantidad de estudios que ustedes ya conocen que omito para no alargar más este espacio. Eh, como es eh, debido primero a las damas, uh -huh. <ríe> la doctora Ángela Estrada, abogada, especialista en derecho penal, en no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos, donde estuvo ejerciendo gran parte de tiempo. Igualmente el doctor Daniel Gacha Torres, que hace ya parte de este formato de Foro Penal. Eh, abogado penalista muy reconocido, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Y hoy tenemos un invitado, un invitado que nos va a hablar de algo muy interesante, pero previo a decirles de qué, eh, les comento de quién se trata. Es el doctor Mario Chamier Massili, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo y doctorando en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría en Economía de la Universidad Javeriana, experto en evaluación de políticas públicas de la Universidad de Sevilla, con estudios en Administración Pública, Economía y Ciencia Política de la Universidad del Sur de Florida, asimismo con estudios en Administración de Negocios y de la Conducta Humana en la Universidad del Pacífico, bueno, Pacific University, no, uh -huh. eh, también en Estados Unidos, y amplia experiencia en el sector público colombiano en procesos administrativos y de gestión de calidad, Igualmente es académico, profesor de las universidades Javeriana, Andes y Central. Hoy vamos a hablar de un eh, tema bien interesante que tiene que ver con una, ¿cómo lo podríamos denominar, eh, doctor Mario? Una, un, 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 ¿Una propuesta o es ya un proyecto andando que se llama Desármate? Yo creo que antes de, de que todos entremos a a preguntarle al doctor Mario Chamier de qué se trata, cuál es el alcance, qué se busca con ello, pues quisiéramos escuchar de voz propia que nos hiciera una pequeña eh, presentación o un introito muy corto sobre lo que es desármate. Doctor Mario. Bueno, eh, muchísimas gracias por la,
3: por la invitación. Eh, hace un momento veníamos conversando con la doctora Ángela del el tema social y, eh, y de, de alguna manera llegamos al punto de, de, de lo que es desármate, porque encontr nos encontramos frente a una sociedad permanente llena de conflictos y le estamos buscando permanentes salidas. Ahora antes le llamamos paz con legalidad, ahora le decimos paz total. Eh, pero no se va al individuo, al individuo como tal, la responsabilidad, el deber, el, la forma de construirse el, el, el ser humano como tal. Siempre estamos buscando razones objetivas, eh, económicas, políticas, sociales, inclusive jurídicas, pero no vamos al, al, al individuo. Desármate va al individuo. Eh, significa identificar, pues, tiene una historia, pero voy a, voy a ir a, a lo que significa eh, desármate. Eh, es identificar en el individuo, a través de una metodología que estamos armando hace como 13 años, identificar en el individuo esos condicionantes del ser, de la sociedad y de la familia. Es como revisar en términos eh, tecnológicos el algoritmo que, que nos vamos formando en, en la vida. Identificarlo, observarlo y a través de un, de un proceso eh, transformarlo. Tomar responsabilidad de, de, la, de la propia vida. Tiene tres partes. Una es identificar el desármate que va, que va, a donde te va, al, va al, al individuo. La segunda parte es amate es identificar esos esos condicionantes o con, temas positivos y negativos que tienes desde el amor y la tercera parte tiene que ver con ármate que no es es un ármate, el desármate es subjetivo no objetivo, uh -huh. no tiene nada que ver con, 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 con los problemas sociales pero sí tiene que ver con el individuo, en, en términos generales es eso, es un, una metodología dividida en tres secciones que va dirigida a que el individuo eh, de, se desarme individualmente para construir lo colectivo, en la medida en que tenemos individuos desarmados, subjetivamente, podemos de, de alguna manera construir lo colectivo, entonces es, a, es asignar la responsabilidad del individuo de que se revise y que a partir de esa revisión, digamos, le busque un nuevo sentido a la vida. Eso es, en términos generales, desarmado.
2: Es como partir del reconocimiento individual para construir en lo colectivo una convivencia pacífica, una convivencia. podríamos decir. Bueno, ¿por qué en Derecho Penal, por qué en Foro Penal nos interesa este tema? Y aquí yo creo que ya estaba preparándose el doctor Daniel ahí con toda su argumentación para y la doctora Ángela. Pero vemos que es, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Mario, es una propuesta que tiene lo psicológico, tiene lo ético, tiene lo religioso, inclusive tiene eh, lo antropológico eh, y obviamente el ingrediente y el ingrediente jurídico. Porque bueno, Desármate venía de antes, ¿cierto? La alcaldía había manejado un programa eh, parecido, eh, alguna campaña, eh, pero previo a que nos comente sobre ese particular, eh, nos decía el doctor Mario y nos mencionó eh, eh, la ley 2272 de este año de paz total, que, que lo que hace es prorrogar la 418 del 97 y de cierta manera eh, abrir un abanico de posibilidades para que la personas, así tratándolas como individuos independientemente independiente de las conductas que han realizado, puedan encontrar ese reconocimiento interno para aportar en la construcción colectiva de la paz. Pero hasta qué punto dentro del marco, y aquí es donde voy a requerir de nuestros expertos penalistas, dentro del marco del derecho penal, eh, si bien tenemos el ejemplo de la, de la jurisdicción especial de paz y lo que fue justicia y paz también eh, eh, años atrás cuando se se hizo esa ley para que para que los eh, miembros de las paramilitares en Colombia pues se sometieran al Estado y de esa manera tuvieran un, un tratamiento diferente. Y luego con la eh, negociación en La Habana, eh, la Jurisdicción Especial de la Paz pues abre también esa posibilidad para que tanto miembros de las FARC como inclusive particulares, terceros y, y, y militares, pues tengan ese manejo diferente por el reconocimiento de sus conductas, que es en parte la aceptación individual que se hace para construir sociedad hacia la paz. Pero en esta propuesta de Desármate, digamos, eh, haciendo ese ejercicio y tomando como referente la ley de paz total, ¿hasta qué punto dentro del marco del derecho penal, y después, doctora Carolina Quiero, ahí su, 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 su apoyo también, ¿hasta qué punto es permisible en una sociedad abrir sin limitaciones la posibilidad a que quienes han venido eh, generando eh, daño, a quienes han venido cometiendo conductas muy graves, no es el simple hurto o no es el, el, el simple eh, la, la lesión, las lesiones personales o los delitos digamos que se llaman de, de, leves, sino que estamos hablando de conductas eh, que tienen el rechazo internacional, como puede ser eh, la tortura, como puede ser la desaparición, como puede ser eh, el, 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 inclusive el, el, el propio genocidio. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto es viable, eh, digamos, a través de, de una propuesta como la que nos plantea el doctor Chamier, eh, pensar en la posibilidad de que articulando esa propuesta con los elementos eh, jurídicos, jurídicos, eh, que plantea la ley de paz total pues podamos recibir en el, en, en el escenario de una posible viabilidad hacia encontrar esa reconstrucción de la sociedad a través del reconocimiento individual que todas estas conductas tengan un tratamiento diferente a cómo en estos momentos establece la ley o establece el derecho, particularmente el derecho penal entonces ahí quisiera doctora Ángela, doctor Daniel que los dos quiere intervenir bueno,
1: estaba esperando que, que interviniera la doctora Ángela, ya que ella amablemente nos trajo al, al invitado, pero bueno, lo haré yo. Yo creo, no sé si entendí bien la propuesta del doctor Mario, me parece muy interesante porque va más, es, es ajeno al concepto de paz total o al proceso de paz. Total. Me, me, me pareció entenderla más enfocada es al problema social de la delincuencia y cómo, cómo buscar una solución a ese problema a través de de ese, no sé si el término adecuado sea el tratamiento o ese, ese metodología. esa metodología frente, frente a cada uno de los individuos. De pronto, bajo, bajo ese criterio, entonces entiendo que tendría mucha relación con, con la criminología, por así decirlo. Estamos tratando un poco más amplio, un tema más social, pero sí de alguna manera nos permitiría dentro de esa propuesta de desármate eh, analizar a, a ese hombre delincuente o a ese hombre conflictivo de, en el campo del derecho penal yo creo que podríamos utilizarlo así y hay algo que me parece digamos interesante que lo viene haciendo la criminología y que también tiene una influencia en la sociología jurídica esa relación entre el derecho y la sociedad es que nos puede llevar a la crítica que siempre tenemos los penalistas frente al proceso legislativo en nuestro país Acá siempre enfocamos, a pesar de que la Constitución dice otra cosa, porque precisamente uno de los grandes cambios constitucionales en 1991 fue enfocar a la pena como algo más que retribución, ir más allá de ese concepto kantiano, ir más allá también de esa prevención sino un tema de resocialización eh, y que se buscó enfocar a, a, a la pena como consecuencia jurídica del delito en eso, lo cierto es que hemos dejado de lado otro aspecto importantísimo, que es eso, ese mecanismo de cómo vamos a mejorar como sociedad a través de cada uno de los individuos y evitar, retomo, qué pena el salto ahí, eh, lo que vemos siempre en el Congreso y es un parlamento y un gobierno, un Consejo de Política Criminal, un Ministerio de Justicia reactivo, punitivo, que solamente considera el aumento de penas como un mecanismo, no solamente para controlar el delito, sino para controlar a la sociedad. De pronto, ya dentro de esos temas de paz total, eh, uno lo puede enfocar es cómo vamos a, a, a atender a esas personas que se desmovilicen. Yo no quisiera entrar, digamos, a discutir si estoy o no de acuerdo con esos proyectos de paz total o con, o con, o con la desmovilización de los de los paramilitares, porque entiendo que el proyecto va más dirigido Es a ese tema individual de cómo mejorar a las personas y cómo mejorar como sociedad. Y creo que le haría un gran favor al derecho penal que, que, que ese tipo de programas los retomáramos y, y, y evitar algo que hablamos en la, en la charla pasada, unas cárceles repletas, porque el derecho penal simplemente es punitivo, privativo de la libertad, y nunca hemos enfocado no solo la pena, sino la prevención, anterior al delito en, 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 en los habitantes y ciudadanos de nuestro país
3: digamos que desármate es como dicen, dicen los abogados yo soy psicosocioantropólogo empírico entonces <risa> cada, cada vez más aunque digamos la estructura y la formación del, del derecho está ahí es un, eser, un ejercicio exante en el ser y, digamos, desafortunadamente el término libertad y paz se lo apropiaron los políticos y la sociedad de una manera que no, que no considero apropiada. Pues que la paz, la paz es un ejercicio que es un resultado de la libertad. ¿Qué es lo que busca el, qué, es, qué es lo que busca, desármate, desármate busca que el individuo entienda que en la medida en que se, digamos, deconstruye no en la medida en que se deconstruye que identifica esos factores individuales familiares y sociales que lo hacen ser que de pronto no es ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo identifica y a partir de ahí dentro del dentro del ejercicio de Sármate adquieres libertad ya eres más consciente más real con tu con tu ser y en la medida en que en, en la medida en que que logras esa libertad que es un, que es un camino no es un, no es una no es una pastilla que, que me la tomo y mañana se me quita y me vuelvo libre es un proceso en la medida en que en la medida en que en la medida en que soy libre actúo con paz y en la medida en que digamos una sociedad que se va de va construyendo esos elementos de libertad pues en la sociedad eh, eh, se construye una sociedad mejor el, tanto el derecho como la economía sufren de lo mismo, o sea están basados en unas, en estadísticas y en, y en, en a veces a veces eh, elaboradas que conducen a hacer una política pública en en, en penal o en economía y y, y y pues no está dando resultado. Entonces si es un ejercicio individual, exante eh, que nos ayuda a revisar nuestra conducta no solamente para el para el delincuente sino para cualquiera en, en, en nuestro en nuestro actuar en la en la violencia familiar en en, en, el act, en la actividad con los amigos en el el en, en actuar en la calle entonces eh, pensamos que con esta metodología podemos ir poco a poco logrando un, un, el, el, el desarme individual y la construcción de, de una sociedad mejor
0: yo solo quiero hacer una pregunta.
2: Sí, no, sí, no te iba a dar paso precisamente, <risa> Carolina, no, porque te sé te... que de la neurociencia aquí hay sí, mucho sí. Que, que hablar en ese pero sentido. Pero quiero
0: primero hacerte una pregunta porque me gustaría, que si se puede, pero, o sea, hasta donde se puede hablar de, de este gran proyecto es, ¿cuáles son esas metodologías, esa metodología a través de la cual se piensa lograr este objetivo?
3: Eh, ya las, ya está, está estructurada. Yo llevo en este proyecto 13 años. Uh -huh. Que con ires y venires, porque a veces entro al sector público y lo dejo a un lado, pero ya, ya es hora de, de desarmarme. <ríe> eh, construimos unas, una metodología, eh, con, utilizamos una, una escala de Liker, que utilizan mucho los psicólogos. En cada una de las tres partes, desármate, amate y ármate, tenemos unas eh, 60 preguntas, ya están codificadas y todo. Eh, esas esas preguntas eh, pues nos dan unos resultados digamos como dicen los los eh, estadísticos es una es un análisis eh, mixto es uh -huh. pre preguntas de, desde el punto de vista cualitativo que se vuelven cuantitativas, uh -huh. entonces eso me da una unas escalas de dispersión uh -huh. y eso se hace un análisis y al final nos resulta un eh, digamos un nivel de libertad en la medida en que se, cuando se aplican esas esas, eh, digamos, los reactivos que llaman los psicólogos, me da unos resultados eh, matemáticos y ahí me ayuda a mí identificar
2: el nivel de libertad en que está la persona en cada una de las tres partes. Y okay. bueno. ¿Y esa, y esa metodología eh, se aplica en, en, en qué sectores de la sociedad? Es decir, porque sería. Mm. O sea, me imagino que hay una medición por donde se debe empezar, digamos, a fortalecer a través del proceso de desármate, dámate y ármate que tiene que ver con lo individual pero pero en qué sectores tienen ustedes identificado ya a través de estudios dónde debe aplicarse con mayor digamos rigor porque veo que tienen ya que se ha mencionado la ley de, de, de paz total algo que ver con el ingrediente sobre el, sobre el factor sobre el cual se funda la ley que es el de seguridad humana entonces digamos ahí se han identificado digamos las necesidades en la sociedad dónde, dónde se debe priorizar eh, nosotros
3: hemos hecho varias propuestas a,
2: a empresas
3: y municipios y la idea inicial es eh, población joven entre 14 y 24 años pensé porque hay un hay un hay un, eh, un ejercicio bastante que hay, hay, que, hay que desarrollar por las, por las condiciones porque podemos partir de de, 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 una de, uno, de unos jóvenes que puedan eh, que puedan rápidamente implementar proyectos, porque hay unos, hay unos proyectos de hacer proyectos en municipios o en ciudades o en empresas entonces le, nos estamos enfocando en principio a una población de entre 14 y 24 años, pero eh, con la doctora Ángel estamos buscando una manera de, a través del de, de IMPEC con con, con personas del IPEC, a ver si se puede aplicar también a una
2: población eh, que esté en Intramuro. A la población interna, sí, sería, 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 sería importante, ¿no? Y me parece también que pensar en la viabilidad de, de hacer campañas eh, escolares, es decir, a través… Eh, en los colegios en los colegios estamos viendo mucho eh, problemas… Eh, que generan, que empiezan a ser como, como, como semilleros, digámoslo así, aunque la palabra no debería ser esa la utilizable, semilleros de violencia, semilleros de, de odio, semilleros de, de intolerancia, semilleros... De, de muchos aspectos negativos que, que yo creo que se deben fortalecer y que se presentan precisamente en las primeras edades por muchas falencias, las falencias emocionales a través del núcleo familiar, las la falencias en la misma escuela, etcétera, etcétera. Y eso genera ese tipo de reacciones y tal vez esta campaña, que me parece bastante interesante este proyecto de desarme, podría ser un instrumento, o una herramienta que permitiría, primero, trabajar en esas, en esas, en esas edades primarias, que es fundamental donde hay que fortalecer afectos de que el día de mañana estos niños o estos jóvenes no sean personas que entren a, a incrementar las cifras de delincuencia en el país o de, o de, o de organizaciones, o etcétera, porque el, 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 el viejo dicho de eh, educa al niño hoy que va a ser el gran hombre de mañana es muy cierto. Si, si educamos bien, tenemos ciudadanos de bien. Si no fortalecemos la educación, pues vamos a tener... Vamos a seguir presentando estas grandes cifras de descomposición que tenemos Porque yo creo que la parte de la educación tiene mucho que ver con lo que eh, con los problemas sociales que se presentan en, en los países Pero la doctora Ángela quería tomar la palabra
4: Sí, sí, eh, buenos días, muy contenta de estar participando hoy aquí de esta, eh, de esta charla tan interesante Además tan, tan en tono con todo lo que está ocurriendo en el mundo entero y en nuestra sociedad eh. Eh, interesantísimo el planteamiento de Desármate eh, y lo llevo un poquito más a la esfera eh, o al ámbito del derecho penal, eh, ese derecho penal moderno eh, que ya ha dejado un poco de lado eh, el, el sistema clásico de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, eh, un sistema penal moderno que se enfoca más en el estudio de la desigualdad, de la injusticia social eh, y ahí entra a plantearse la necesidad incluso de la reforma del sistema penal y de la y del fin último de la pena en el sistema. ¿no? Entonces, eh, aislando un poco eh, lo que es desármate y, y lo que vivimos y experimentamos los penalistas en el contexto pues jurídico, eh, es, es, es muy importante ver cómo existe Ahora podría yo llamarlo como un sistema de corresponsalía eh, de la sociedad, individuo, sociedad, sociedad, Estado. Eh, el análisis conjugado de la conducta mía como individuo, de mi responsabilidad, del manejo de mis libertades, en, en conjugación con todo lo que debe desplegar el aparato también estatal, ¿cierto?, eh, en pro de las garantías de esa libertad del individuo. Eh, ahora, por ejemplo, se escucha mucho algo, y, y invito a mis a mis compañeros, al doctor Daniel, por ejemplo, eh, eh, y al doctor Sergio, que también es penalista. Eh, en el tema, en lo que se escucha ahora mucho es el, 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 el… y invito al doctor Mario para que también participe frente a este concepto. El concepto que se utiliza ahora, por ejemplo, de incluidos y de excluidos sociales, ¿sí?, Está muy en boga ahora eh, eh, esto, eh, incluso en el en el sistema penal actual alemán e incluso español eh, se ha replanteado ese concepto de quién es un incluido y quién es un excluido social. sí, Y se empieza a hablar de si el, el Estado en realidad eh, ha desplegado todo eh, eh, el aparato judicial, eh, todo lo que debe desplegar para poder garantizar al ciudadano eh, la inclusión en el, una inclusión en el sistema social y eh, el desarrollo como individuo, como ciudadano. Entonces, mi, mi pregunta aquí, o es decir, llamo a que a que charlemos frente a, esto, eh, frente a este eh, aspecto y es, ¿podría, a través de Desármate, tratar eh, eh, de buscarse desclasificar al individuo como un incluido y un excluido? ¿Y cuál es el papel del mismo individuo frente a, a salir de esa categorización?
3: Bueno, aquí voy a, a responder de manera de manera radical, porque es parte de la problemática, entonces, eh, y con eso empieza a jugar la sociedad, entonces ya eh, no solamente vamos a ser víctimas, entonces no hay 8 millones de víctimas, y a través de ser víctima ya condicionas la, digamos, es uno de los elementos de la sociedad que te condiciona y que no te hace libre, uh -huh. o te califican de víctima o te califican de excluido, Ah, no, es que yo soy un excluido, entonces entonces el Estado tiene que, usted es responsable porque va en un carro, usted es responsable porque porque tuvo la fortuna de, de, de conseguir cosas, entonces yo soy un excluido y por eso eh, atento contra ti. Pero entonces es en la misma sociedad, él es el mismo Estado el que, el que genera el problema al, al, al victimizar o al utilizar esa terminología. Y, y desármate, lo que haría en el ejercicio, digamos, en esta tercera parte, además que está basado en, en, en la experiencia de Víctor Frank, ¿no? el, uh -huh. el, el hombre en busca de sentido, uh -huh. es cómo logro yo que la, que la sociedad no me permee ¿no? Eh, y, 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 me, y que me sienta un excluido o una víctima o algo parecido. Entonces, es parte del, del ejercicio de desármate, que la sociedad no me califique ni me condicione ni me ponga título, yo soy un ser libre, en la medida en que soy víctima, en la medida en que soy un excluido, pues no soy libre, porque estoy perteneciendo a eso, yo no soy un ser humano con los, con, con derechos y deberes y, y con, con y con, con libertad para actuar y para pensar, sin que la sociedad o mi familia, que también lo hace. Soy el chiquito, el negro, el feo, el bruto, ¿no? Es otro condicionamiento, pero de la familia, y los que uno se impone también, ¿no? Sí.
0: Yo que te quiero quiero hacer un comentario ahí que tiene que ver con psicología, con neurociencias, con los temas que yo trabajo, y es, mmm, la psicología social había ha planteado un tema que a mí me gusta mucho, y es cómo los, las personas somos categorizadas casi que es necesario Categorizarnos, porque los seres humanos siempre buscamos pertenecer a algo. Uh -huh. O sea, los seres humanos no somos individuos en realidad, somos seres sociales. O sea, no, no, sin, sin sociedad no podemos desarrollarnos. Un niño que quede abandonado es un niño que nunca so va a sobrevivir. Uh -huh. Un anciano que quede en la calle solo tampoco sobrevive, o sea, necesita. Yo creo que somos la especie más vulnerable porque somos la que más necesitamos de los demás para poder vivir. O
2: sea, es un contrasentido hablar que somos seres libres, somos es, seres esclavos del Estado.
0: Yo lo que quiero plantear es que la libertad no es una libertad individual, es una libertad social y que tenemos que reconocer que ahí hay una ahí hay una necesidad de, de una categorización, pero una categorización que no sea del Pre, perjuicio, prejuicio,
4: prejuicio,
0: sino que sea desde el reconocimiento, sí. ¿ya? Entonces, la psicología social había planteado una cosa que se llama, que es, es, son como tres niveles, la categorización, la descategorización y la recategorización. Uh -huh. ¿Cómo como persona yo me reconozco? ¿Dónde estoy categorizada? ¿Dónde me han categorizado? Eh, ¿Como mujer? ¿Mujer empoderada? ¿Mujer psicóloga forense que...? Es? ¿Con ¿Dónde estoy? Y, y porque además eso me lleva a mí a responder a unas expectativas sociales, ¿no? Entonces, como yo soy mujer, entonces tengo que comportarme de ciertas maneras. Luego entonces vendría un proceso de descategorización, realmente a dónde quiero pertenecer, cuál es, ese, cuál es esa categoría que necesariamente tengo que pertenecer a algo. Sí. Y eso necesita un, un proceso como con esta palabra que usas de desármate como desarmarnos nosotros mismos, Nos, es, es, des, es reconocernos desde el desco, desde lo que no conocemos de nosotros para luego recategorizarnos en un lugar donde sí queremos, al cual sí queremos pertenecer. Entonces eso es todo un debate que sería el ármate ¿Qué es el ármate. Exacto, el ármate pero no puede ser solamente desde lo que desde desde mí, tiene que ser desde, desde un trabajo colectivo, o sea, no puede ser individual. Porque en estos días justamente yo estaba hablando con, con mis hermanas y decíamos, finalmente si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo se definen, cada uno tiene una opinión sobre sobre cada uno, ¿cierto? Claro. Y si yo después les pregunto, ¿eso en realidad es lo que tú piensas de ti o es lo que a, la, a lo largo de la vida te han dicho que eres? O sea, ¿realmente quién eres? Yo tengo 48 años y yo creo que hasta ahora estoy como mirándome al espejo y diciendo, yo soy esto que después de tanto tiempo he peleado, no quiero hacer esto, quiero hacer esto, entonces ese, ese, ese proceso de... Esa es la libertad. Finalmente, cuando yo me puedo sentar y decir, reconozco que me he construido desde otros y que ahora yo tengo la autonomía y la libertad de, de decidir a dónde quiero pertenecer, con tranquilidad. Sí. Quiero pertenecer a esto y y está bien eso creo que es la libertad poder tomar esa decisión desde la autonomía de, que en realidad la debo tener y por eso por ejemplo a veces nos centramos mucho fíjense en trabajos con niños con adolescentes y se nos olvida que una de las de las figuras más importantes son la figura materna y paterna porque es la primera figura que nos desde donde nos reconocemos ellos son los que nos recono, ellos son los que nos categorizan sí. Como inteligentes, como brutos Como bonitos, como sociales Como un niño le preguntan A un niño de seis años le preguntan ¿Quién eres? Y el niño va a decir lo que toda la vida Hasta los seis años su papá y su mamá le han dicho Entonces creo que Ese, ese acompañar por ejemplo A los padres a no tener Que acompañar a sus hijos A crecer en libertad Mis hijos me dicen Mami, ¿tú por qué eres tan fresca? Yo les digo, no es que yo sea fresca Porque yo, casi, yo nunca los regaño, nunca los castigo Porque no creo en el castigo entonces les digo porque es que mi labor como mamá, lo que yo pienso desde las neurociencias es que mi labor como mamá es acompañarlos a ustedes a que encuentren qué quieren ser, qué es lo que son, a qué vinieron. Entonces, ¿por qué no los obligo a comer verduras? Porque son sanas, pero yo quiero que ellos tengan la pues ya Mis hijos son grandes, ¿no? Pero quiero que toda la vida los sea acompañado a que ellos decían, porque creo que un gran problema de, de esta libertad, es que no nos enseña, no crecemos en libertad. Nosotros crecemos respondiendo a las expectativas de los papás, de los profesores. Mi hijo me decía, y con esto cierro para que lo podamos para que lo podamos discutir contigo, es, mi hijo me decía, mami, en estos días, mami, es que está un papá dijo en redes sociales que premiaba a su hijo que lo llevaba a vacaciones porque se había portado bien. ¿Tú qué opinas de eso, mami? Yo le dijo, me parece una locura que uno premie a un hijo porque se ha portado bien, porque qué es portarse bien. O sea, este niño se está portando bien desde dónde, o sea, significa que este niño estuvo durante todo el año cumpliendo la expectativa del papá, la expectativa del colegio, pero dónde está él como individuo, o sea, realmente, él se quiso portar mal, tuvo la libertad de portarse mal, no, porque él estaba esperando el premio de final de año, Yo dije, uno merece vacaciones porque merece descanso como ser humano, no es un premio las vacaciones. Entonces, realmente la reflexión es cómo estamos acompañando nosotros los adultos a que los jóvenes, en realidad, a que los niños crezcan, no respondiendo, porque yo creo que la libertad es no responder a las expectativas, sino algo que estamos llamando en psicología la responsabilidad afectiva. O sea, cómo cuando yo actúo, realmente estoy tratando de no hacerle daño al otro, pero también estoy buscando que el otro no me haga daño a mí, desde, desde acuerdos como so, como seres sociales.
2: Mm -hmm. Bueno, pero, pero eso que acabas de decir da para otro programa, porque esa afirmación de que sí. no crees en el castigo merece que hagamos una revisión muy profunda para ver si realmente el castigo es necesario o no, y eso lo hablaremos pero después. yo tenía una
1: pregunta para Mario. Un poco para, para volver al tema penal y pegarlo
3: vaya, porque es
1: que depende del concepto de libertad.
3: El libertad en el término de desármate es la liberación de los condicionantes, que volviendo al tema, eh, son generadores de
1: violencia. Esa era mi pregunta, sí. Claro, eso
3: claro, porque, porque, eh, porque cuando a mí me condicionan la familia o la sociedad y me vuelven un ser que no soy, ¿no?, pues me vuelvo un ser violento.
2: O sea, y, y las reacciones en la calle son violentas, pues, sí. generadas por esos condicionantes. Claro, la respuesta, la respuesta a no tener lo que se quiere tener, cuando se, la, se ha prometido en el caso el ejemplo que colocaba la doctora Carolina, da lugar a eso, a que esos niños que crecen con esa formación de que voy a obtener algo y por ese algo va a tener un premio, terminan siendo después eh, eh, violentos. Lo mismo pasa con el niño que se le da todo, que nunca tiene frustración y cuando no, de grande no, no tiene lo que quiere, va a tener reacciones violentas que se pueden manifestar de diferente manera, con violencia hacia sí mismo o violencia hacia, hacia los demás. Pero yo quiero apuntarle violencia aquí... violencia
4: de corrupción.
2: Sí, por ejemplo.
4: también es otra forma interesante por ejemplo, de violencia en sí, nuestro
2: y, medio. Y la, y, sí, y eso tiene que ver mucho también con esa ausencia de la ética y de la moral, sobre todo en el funcionario público. ¿no? Sí. Que, que hay, bueno, pero eso también da para otro, para otro debate. Pero yo quisiera apuntarle aquí a algo que es frente, frente a la propuesta de Desármate, Mario, yo preguntaba porque en alguna parte leí que esto es una campaña que la alcaldía también había desarrollado con un término diferente, pero antes de que me, me comentes, también para mirar cómo dentro de la ley de paz total, dentro de la ley de paz total, puede tener plena aplicación esta propuesta de desármate frente a, 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 a esos tres pasos del desármate, ámate y ármate, y es lo que contempla el artículo tercero de la ley que nos dice que el Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza y de los derechos y libertades de las personas con enfoque diferencial y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para un adecuado desarrollo el de su familia y su grupo social. Yo creo que por eso me parece bien importante este artículo tercero, porque lo que hace es, digamos, abrir esa posibilidad para que campañas o programas como estos puedan tener, digamos, ese desarrollo y esa, y esa, y esa puesta en marcha de manera efectiva, pero además en cumplimiento de los propios fines del Estado. El, el artículo segundo constitucional establece cuáles son las obligaciones del Estado frente a ese aspecto. Y creo que es una manera de potencializar el cumplimiento y la obligación del Estado frente al deber que tiene de buscar mecanismos que fortalezcan a la sociedad. Entonces esta ley que puede tener aspectos muy críticos desde el punto de vista de los efectos en materia de, de punibilidad y de, y, de, y, de, y, de, y de criminalidad y de persecución, etcétera, etcétera, pues tiene aspectos muy importantes como estos frente a la búsqueda de herramientas que permitan la construcción de, 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 de caminos hacia, la, hacia, eh, hacia el reencuentro del individuo con lo con lo que es la esencia del individuo. Es decir, no viendo al individuo como ese lobo feroz, sino viendo al individuo como esa persona llena de valores, llena de cosas muy buenas, que no logra potencializar por las falencias que el propio Estado ha generado cuando no brinda a sus ciudadanos todas las posibilidades de desarrollo. Entonces, hacia ese, hacia eso quería pues, hacer la, la, la reflexión, ¿no?
3: Sí, eh es un, el, el tema de, de la campaña del calde, de alcalde voy a, voy, a, voy a plantear aquí una anécdota no es un, fue una mala copia uh -huh. resulta que yo conversé con una persona cercana en aquel momento al a, a quien era alcalde y, y me copiaron la idea pero no la igual la metodología la, la tengo yo el proceso el conocimiento etcétera entonces fue una, un mal ejercicio además que no funcionó porque porque están hablando de desármate, desármate y creo que entregaron armas y cosas de esas, no tiene nada que ver con desármate, porque no es otro concepto. Este es, sí. es otro concepto. Uh -huh. Entonces la persona con la que le comenté el tema, eh, afortunadamente ya tengo registrado el, en, en, en la dirección de Derecho de Autor el el, 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 el el proyecto, entonces ya creo que no lo no lo pueden volver a hacer, pero trataron de hacerlo, sí, uh -huh. me lo copiaron, me lo, y tengo ese temor ahora no, con el tema de la paz total, que tampoco tiene nada que ver. No tiene nada que ver Pero
0: puede ser una herramienta.
3: Puede ser una herramienta. Entonces, eh, eh, no quiero contaminar el, 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 el proyecto y, digamos, estoy haciendo el esfuerzo gigante por
2: manejarlo un poquito separado. de. Pero pero, pero pero tratar de manejarlo separado no no hace que de pronto, digamos, si en el escenario del, del, del marco de la ley de paz total, eh, tiene plena cabida este proyecto. Si, si, si se da la viabilidad y se da la posibilidad de, de que se multiplique y se aplique, pues sería, digamos, sería interesante porque, eh, digamos, tú dices, vienes desde el 2009 con, este, con esta propuesta. Estamos hablando de 13 años. Quisiera que nos contaras en esos 13 años qué resultados han tenido, eh, donde se ha aplicado el, la metodología y, y, ¿por qué no?, eh, no, 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 no cerrar digamos de acuerdo a lo que a lo que planteas por la experiencia de la alcaldía que veo que de pronto tienes el mismo temor con, con el gobierno nacional en la posibilidad más bien de presentárselo al gobierno para que sea como como como, como una herramienta que el mismo gobierno pueda utilizar en todo esto que quiere propender a hacer a través de de, de de paz total porque digamos que nos puede pasar la experiencia que ya hemos tenido con, con situaciones anteriores desde el punto de vista normativo y es que se queda todo en la letra. es Y no se logra materializar lo que la ley plasma. Y muchas veces no se logra materializar no por falta de voluntad, sino tal vez por falta de gestión en el sentido de encontrar las herramientas y los mecanismos. Y esto que tú propones es una herramienta que de pronto tiene la forma de de, de de ya empezar a trabajar en construcción claro. de fortalecimiento individual frente al reconocimiento que para mí lo más importante, cuando, si, si, si realmente las personas que están alzadas en armas, y si las personas que están delicadas a la delincuencia organizadas y si aquellos que dicen est es a estructuras de narcotráfico, etcétera realmente tienen voluntad de contribuir en el fortalecimiento de la democracia y en la búsqueda de una convivencia y, y, y una paz real, yo creo que esto, este ejercicio de acuerdo a como lo propone sería el ideal para empezar, claro. digamos, en la búsqueda de esos caminos que fortalezcan, que fortalezan, que fortalezcan el núcleo social. Entonces, doctora Ángela, doctora Carolina, doctor. Yo te eh, quiero Daniel. hacer otra
0: pregunta y es ¿Qué tan, qué tan, qué tanta cabida tienen ahora las competencias socioemocionales en esta, en esta uno no puede hablar de amor, no puede hablar de libertad, porque hoy las neurociencias han dicho que uno de los elementos que más hemos dejado de lado es la parte, en la regulación emocional, de ahí viene mucho, muchas veces la violencia. Yo puedo tener rabia, es que esa es una eso es una emoción humana muy importante, claro. o sea, ¿por qué, ¿por qué me voy a juzgar porque me da rabia algo?, Todas las emociones son positivas y todas las emociones nos están diciendo algo sobre lo que mi relación con el mundo. De hecho, es que la emoción es lo que me conecta con el mundo. Uh -huh. Si yo no tuviera emociones, pues estaría ahí, aislado uh -huh. totalmente. El tema es, más allá de las emociones, que siempre a las mujeres nos dicen, es que usted es muy emocional. Uh -huh. No, no tenemos una buena capacidad de regulación emocional. Y si tú vas a hablar de desarmarte, que entiendo que no es con armas, entiendo que eso es, es reconocerse uno, uh -huh. ¿cómo amarme? Si no, si no aprendo también qué siento, qué soy y cómo, cómo yo me conecto con los demás desde el reconocimiento de mis emociones y las emociones de los otros. Si no los contemplas, te invito a que los no contemples,
3: ¿por qué? No, 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 es que no hay, o sea, ni, de ninguna manera planteamos que sentir rabia es, digamos, es pecado.
0: Ah, no, no, yo sé que no, no, no. Es, no yo lo puse como ejemplo. Es,
3: es o, o miedo, o etcétera. Es, uh -huh. donde nace?
0: Uh -huh, exacto. O sea, ¿cómo,
3: ¿Dónde, dónde me nace a mí ese miedo? ¿Dónde amenaza a mí esa rabia? Uh -huh. ¿Por qué?
2: Identificarla, obviamente. Y es el manejo de la emoción. Uh -huh. ¿no? Es básicamente. Es identificar, digamos. Identificar. En lo personal, ¿por qué reacciono agresivamente ante determinadas eh, situaciones? Pues es identificar por qué tengo yo esa reacción eh, eh, agresiva frente a ciertas el cosas. El problema
0: a veces con las emociones es que nos hacemos. <coughs> eh, nosotros cuando, frente a las emociones positivas las, las positivas y las las que llamamos negativas Que ya les digo que no hay emociones positivas y negativas Pero siempre son los demás los responsables de hacerme feliz O de hacerme dar rabia En realidad las emociones son mías ¿Cómo las siento o cómo las percibo? como Puede ser en la interacción con el otro ¿Qué se producen? Y hay una diferencia entre son mías y dónde se produjeron Y entonces hasta que yo no entienda que esa emoción está en mí que la felicidad es mi responsabilidad y que la rabia es mi responsabilidad y que el miedo es mi responsabilidad y que están ahí por alguna razón, es yo no puedo no puedo tener libertad. So, yo sí estoy hoy convencida que si no entendemos la, el tema de las emociones, por eso la neurociencia ha invertido tanto dinero últimamente en entender esos circuitos en el cerebro que nos explican cómo se producen las emociones en las interacciones, Además de, una co de un tema bellísimo, y es que la neurociencia siempre fue eh, individual. Porque estudiaba la persona y ahora hay una neurociencia que es la neurociencia bipersonal. Puedo conectar varios cerebros a, a diferentes instrumentos y saber qué pasa en los cerebros de las personas cuando están interactuando. Que eso lo tenemos hasta hace muy poquito. Entonces, por eso te preguntaba ¿qué, qué papel juegan ahí como todo ese tema de, de competencias socioemocionales.
3: Digamos, es un es una es muy sencillo. Es una desármate, es un mecanismo pra, práctico, o sea, alejado sí. un poquito de la a, a, digamos, no sé si voy a comentar aquí. Un, eh, alejado de la ciencia. Okay. Pero sí, o sea, yo tengo prevención. Yo soy abogado, economista, tatá, eh, estudioso de la sociedad. Y hay una, digamos, normalmente cuando se plantean este tipo de cosas se trata de encasillar. ¿no? Entonces, si el, yo el, 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 un psicólogo, un, un, un neuropsicólogo va obviamente a, 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 a analizar Desármate desde el conocimiento de la ciencia que, que estudió, o el abogado, o el economista, ¿no? Y igualmente busco con Desármate, digamos, eh, desalinearlo un poco de todo eso y que sea un, 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 una herramienta práctica, muy muy, muy humana, sin tanto, aunque aunque nace del estudio, obviamente, de 13 años leyendo cosas eh, y tiene muchos 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 eh, elementos, digamos, científicos igual para la para, eh, igual para la medición, pero trato de que sea una, un, una, una, una herramienta muy pragmática, muy práctica, muy
2: muy sencilla, que accesible. Claro, y es que puede tener eh, puede tener el, el, el manejo doble, el manejo en materia de prevención. Y, en materia, y, el, y el manejo en materia de resocialización Porque si, si vas a aplicar desarmante, por ejemplo, como lo decías al inicio en, en las cárceles, pues ya entraría en esa fase De ser un instrumento para, ¿qué? para para la resocialización Si lo vas a trabajar desde la escuela Pues hacia la prevención Entonces fíjese, fíjese lo importante de articularlo con, con Paz Total y con otros y con otros sí, proyectos. Lo pensaremos. Tales, sí, Paz Total. Lo pensaremos. <risa> es, que, es que yo insisto que estas propuestas no se pueden quedar en el plano de lo académico o, 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 o en el plano eh, particular, sino que tienen que ser multiplicadas. Y la mejor forma de multiplicarlas es buscando los canales que permitan la multiplicación. Digamos, si yo encuentro una propuesta que me parece que aporta a la sociedad, que aporta ...a la búsqueda de mejores condiciones para la sociedad... ...y que además... ...es una propuesta que trabaja... ...porque in, in, independientemente de que, de que lo desligues de la ciencia... ...trabaja mucho con la ciencia... Absolutamente. ...porque eh, digamos... Eh, ...para nosotros que estamos dedicados al estudio y al análisis del derecho... ...pues que nos interesa... ...nos interesa primero... ...los abolicionistas pues... ...acabar con, 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 con la norma... ...que no exista castigo como dice la doctora Carolina para quienes pensamos que, 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 que debe haber un orden justo, pues es la estricta, ordenada y efectiva aplicación del derecho en los términos en que lo establece la Constitución y la ley, y con unos órganos y unas instituciones fortalecidas que permitan precisamente brindarle respuestas a la sociedad en materia de justicia, que desafortunadamente en Colombia no lo estamos viendo. Entonces, estas herramientas, de una u otra manera, contribuyen a, a minorar, por ejemplo, en el campo del derecho, el incremento, decir, si se logran, si se logran tener el resultado que se espera, el incremento en los índices eh, de criminalidad. En lo el, que hablamos en eh, la charla anterior. Lo que hablábamos eh, en, en el programa anterior, exactamente. Entonces, cuando uno ve que una propuesta puede contribuir, de cierta manera, al, a mejorar muchas condiciones, o muchos aspectos eh, prácticos de la vida que, que están en el campo del derecho, que están en el campo de la psicología, de, 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 etcétera, etcétera pues hay que buscar mecanismos que permitan precisamente multiplicar esos, esas herramientas y esos y esos, y esos esos instrumentos. Entonces, por eso hago yo, insisto, bueno. que esto tiene que articularse.
4: De hecho, de sí. hecho si me disculpas, eh, eh, no sé si han visto que es eh, toda, en, en televisión sale seguido una propaganda del gobierno nacional y, y convoca a las entidades territoriales de todo el país a que se acerquen si tienen alguna herramienta que pueda contribuir con el proceso de paz total, entonces eh, ideal, claro, no para no para que se quede aisladamente, porque finalmente es un trabajo que
1: pues que yo creo que, que es más traduce. que la paz total. Yo coincido con Sergio que puede aportar, puede pero aportar, yo creo claro. yo 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 entiendo para dónde va Mario y a mí lo que me parece interesante es que este tipo de programas y ya para cerrar, pero ligado con lo que hablamos en la charla anterior, nosotros no vamos a evitar la violencia, no vamos a uh -huh. descongestionar cárceles. Además, quitando cinco o seis delitos anacrónicos por los que muy poca gente se va a presa, si a, ni siquiera investigada, ¿sí? Uh -huh. eh, creo que si vamos a hacer, dentro de los muchos cambios que hay que hacer, los jurídicos que hablamos en la charla pasada, otro tipo de cambios son estos, sí. que pueden eh, ayudar a que el individuo se libere, se desarme, ya en el contexto que explicamos, y que evite cometer actos de violencia familiar o de violencia... Eh, en la calle, como sí, vimos hace poco ese video todos y que salen las noticias de un choque múltiple que termina en una pelea machete como método alternativo de solución de conflictos y más bien evitar ese tipo de reacciones desarmando a los ciudadanos eh, liberándolos de esas cargas y evitar una un, 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 esa criminalización. Sí, tengo un temor grande que se ideologice el tema,
3: es la verdad, porque el país está ideologizado. Entonces, está, ah, no, entonces tal cosa. Sí, pero siempre
2: el, lo va a estar, es decir, digamos, de la... eso no nos podemos desligar. Es decir, sí. no, no pensemos el país esté ideologizado, independientemente de eso. Si tengo una herramienta que va a contribuir, porque no ponerla al servicio de, 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 de la sociedad? Es decir. Es, es, no sé es mi punto de vista sí, sí, yo de, lo que sí.
0: imagino es que tú la quieres poner al servicio pero que tú tengas como un poco el dominio y el control y no entregarla porque vuelven a, a pasar lo que tuviste por soltar una idea bueno, al aire pero, libre pero
2: pero, okay. pero Mario Chami más Masili, masili <risa> puede ponerla al servicio total de la sociedad claro que sí claro cómo que sí. entonces cuéntanos Digamos, ¿cómo? estamos haciendo
3: ejercicios eh, eh, focus group como dice no uh -huh. entonces estoy en y, y me gusta tra trabajar en región uh -huh. entonces hemos hecho propuestas a municipios pequeños a alcaldes eh, a manejar digamos esto en el eh, esto pero, en últimas...
2: pero, perdón, no pero no puede porque porque ahí me estás dando la razón Sí, si lo pones a servicio de alcaldes si lo pones no. a servicio del sector sí. público es buscando los canales que permitan precisamente que eso llegue a quien tiene que llegar así como lo estás haciendo a través del ejercicio regional, en territorio pues también se puede hacer a, a través de, eh, de, 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 de lo nacional que, pues, no sé sí, continúa, perdona la interrupción sí. eh,
3: entonces estamos eh, buscando la manera de entrar en, en ciertos sectores, eh, digamos, en, en región en última desarma de generación de nuevos liderazgos no es en últimas es eso entonces estamos yendo a, a y, y estamos yendo a, a digamos hay una distancia grande una brecha grande entre el centro y la y la periferia yo pues estuve eh, eh, de, 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 eh, gerente de estabilización en la implementación del acuerdo de paz en el gobierno anterior en el, en, en, el, en el Caribe y veo eso entonces digamos como por vocación o por interés quisieras eh, digamos generar esos nuevos liderazgos en en, en territorio, ¿no? Porque mm. hay, socialmente hay hay esa hay esa brecha, ¿no? Entonces el el el, el centro, el Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entonces yo soy mm. menos porque yo pertenezco al municipio de Los Palmitos en sur, mm. en, en Sucre o en, o en Santa Rosa del Sur en, el, en Sur de Bolívar. Entonces hay unos liderazgos que creo que pueden aportarle más al país que arranquen en región, digamos, puede ser okay. un, un tema ideológico, de ideológico, no un sueño, de pronto a la inversa. Okay. Porque sí. entonces se me queda acá, ¿no? Entonces, eh, listo, entonces vamos a aplicarlo en desde Bogotá hacia la región. Yo quiero hacerlo al revés. Yo quiero hacerlo al revés. Y, y ese es el interés, pero no, lo, claro, no, pero no, no es excluyo lo Bogotá, otro.
2: No es desde Bogotá hacia la región o desde la región hacia San no, no, es que el ideal sería que se convirtiera en una campaña nacional, articulada con regiones y que arrancara en todo el territorio nacional a trabajarse. Es decir, si, si, el, si el gobierno nos está lanzando en una dirección de que tenemos que buscar la forma de encontrar la paz social y saca unos instrumentos normativos que tienen ingredientes para ello, y a pesar de que no compartamos ciertos aspectos, vamos a estar en ese tránsito, pues entonces apostémosle con todo lo que exista y esto creo que es una herramienta bien importante y además que lo dices en, 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 una, en, en, en cierta manera en, 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 cuando defines qué significa, desármate, que dices que, 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 significa un camino que es posible día tras día pueda conducir a la libertad individual y a la paz social. Entonces ahí prácticamente la estás, la estás presentando como, como una herramienta para eso que, que, y que está completamente en ese, en ese mismo direccionamiento pero se nos acaba el tiempo lamentablemente entonces sí, les voy a dar un minuto a cada uno para, para que concluyan esta idea de desármate y... si sí,
1: Carolina va primero no lo quita el minuto <ríe> Ay,
0: no, no voy a ser muy concreta y es que entiendo solamente voy a decir esto y es que entiendo que cuando hablas de, de nuevos liderazgos generalmente cuando uno habla de liderazgo habla de cómo yo me vuelvo líder de otros no yo siento que este es un proyecto de liderazgo personal para poder luego pensar en lo social entonces eso me parece algo muy bonito porque no es, es que yo como me empodero para poder dirigir a otros es que, y, y dónde queda usted
3: El, 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 el dos elementos importantes que, que dan línea en lo que tú estás diciendo y es este. El digamos el, el, al final del ejercicio eh, se deja, cada persona genera una lista de compromisos individuales por una parte y por otra Busca que al final del ejercicio también de, la, de, de, de las tres etapas del equipo, de la gente salga un proyecto para implementar en lo colectivo. Okay. No. Entonces, si es en, en un municipio, el, la idea es que ese grupo de digo estamos planteándolo para 30 pero en grupos de 30 personas de ese de ese colectivo salga una propuesta financiable para implementar o sea, desarmo lo individual y construye lo colectivo en el mismo ejercicio o sea, no queda en palabra, sí. es que de ahí tiene que salir un producto y lo otro que ¿Y utilizamos
4: ¿Es el mismo ¿Mm?
3: Multiplicadores. De, 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 multiplicadores. multiplicadores y con la implementación y además tenemos unas herramientas de seguimiento esas 30 personas uh -huh. y pues pueden ser 60, 90 y pues todo el país <risa> y es, en el ejercicio <risa> que está hablando y por, y, por, y por otro y por otro lado eh, digamos utilizamos una no, a nosotros sobre todo los abogados nos enseñan el pensamiento lineal ¿no? Este utiliza una herramienta de Eduardo Bono, que es el, el Seis Sombreros para Pensar, no sé si, uh -huh. la, has, si la han escuchado, en donde, en donde el, ejercicio no, el ejercicio no se hace linealmente, sino te ayuda a pensar creativamente. Uh -huh. Entonces, desde el comienzo se utiliza esa herramienta de los Seis Sombreros para Pensar uh -huh. y no pensar linealmente. Tú dices una cosa y yo te contradigo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, 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 quería decir eso. que oh, O sea, sí. que del ejercicio salen unos... Deben salir unos proyectos financiables para que se ejecuten en territorio. Uh -huh. Perfecto. Eso.
2: Doctora Ángela.
4: No, eh, eh, yo eh, pienso que sería supremamente interesante también eh, abarcar entidades territoriales, porque eh, para mí sería un sueño eh, desármate en el IMPEC. Imagínese un programa en todas las cárceles del país, eh, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, espectacular. Los niños, ¿no?
2: En el Congreso de la República sería <risa> <llama> maravilloso. <risa> en el Congreso de
4: la República. <risa> eh, bueno, no, y, en, y en, en cuanto al tema de neurociencia, pues yo pienso que ahora los penalistas tenemos que ponernos a leer neurociencia, es lo último también en teorías para aplicabilidad de la pena. Y, y, y hago el llamado y la invitación para que nos preparemos para hablar tal vez de derecho penal y ciudadanía y neurociencia. Perfecto.
1: para una próxima eso haremos <risa> Daniel, no yo no me quiero extender mucho creo que ya durante el programa dije lo que pensaba me parece que este tipo de programas son muy valiosos At trayéndolo al tema del problema del derecho penal pues uh -huh. me parece que es un mecanismo para evitar penalizar tanto comportamiento y tanta punibilidad y tanta congestión carcelaria hilando los programas entonces, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Sergio por darnos
2: este espacio nuevamente. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes gracias. Y, y, doctor Mario, efectivamente, Desármate tiene que cumplir su objetivo. ya lleva 13 años, esperemos que, que esos 13 años de esfuerzo pues, se reflejen en resultados próximamente a través precisamente de, 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 de poder aplicar esta herramienta en aras de encontrar eh, escenarios que nos permitan esa reconciliación tan anhelada que hemos tenido muchas normas que han de una u otra forma buscado que se planteen políticas para construir una mejor sociedad, pero el, lo que hemos visto es que no han dado el resultado que se espera. Y yo creo que en eso sí debemos sumar esfuerzos, no solamente con esta campaña o con este proyecto de Desarmate, sino con, 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 con muchas... Eh, otras es que de pronto el gobierno estará buscando la forma de implementar o organizaciones eh, no gubernamentales o particulares. Es decir, cualquier esfuerzo que se establezca en la sociedad para construir una mejor forma de vivir y una mejor convivencia es totalmente válido y aceptable. El foro penal estará siempre abierto a este tipo de temas. Yo les agradezco. Eh, el interés a usted, doctor Mario, por venir hasta acá a presentarnos la propuesta de Desármate, que sin duda eh, tiene muchas cosas valiosas, eh, ese, ese planteamiento de Desármate, Ámate y Ármate, pues obviamente no es otra cosa que reconoce lo que estás haciendo mal, ama lo que vas a hacer bien y empieza a lo hacer de manera efectiva, es decir, con todos los ingredientes que necesites. Esas son las, las armas, pero no las armas que conocemos, sino las armas del valor, las armas del amor, las armas de, 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 de la tolerancia, las armas del respeto, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, eh, doctora Ángela, doctor eh, Daniel, doctora Carolina. Y nos veremos próximamente con un nuevo tema en Foro Penal, quien les habla Sergio Reyes Blanco muchísimas gracias
0: La Voz del Derecho presentó
2: Foro Penal Condujo Sergio
1: Reyes Blanco Una presentación de La Voz
2: del Derecho